0: Príjemný dobrý deň vážení poslucháči, vítajte krátko po 18. hodine 30. minúte, nie len, že pri počúvaní Rádia Slobodný Vysač, ale konkrétne chcem povedať, že pri počúvaní relácie pohľady, tá sa v tejto chvíli začína a ak nás teda počúvate 9. júna, tak vedzte, že nás v tejto chvíli počúvate naživo, to znamená, že ak budete mať chuť, tak sa samozrejme môžete do našej relácie aj priamo zapojiť. Ale kontakty vám poviem až potom, ako privítam človeka, ktorý tu pravidelne samozrejme so mnou sedáva, je to aj dnes, je to evangelický farár a historik v jednej osobe z Banskej Bystrice, rád Dobrý deň vám prej, Michal, Zajden, Dobrý, pekný podvečer. Podvečer, letný, tak. Hlas ľudia počujú, ale ak boli na našej chate, teda ještia, štierajšie, čo sme mali. V sobotu. Pod sobotu. Čertovicou, alebo na Čertovici, tak vás mohli aj vidieť naživo ste tam boli. Som sa potešil, keď som vás tam videl v klobúku, boli ste neprehliadnutelní. No čo vravíte? To sú sa čudoval, že som bol jediný v klobúku. No ste ešte zvyknutí z tých trumpských čias, nie áno, takéto... že ak idem, idem dohôr, tak idem, do tak si klobúk, A kde ste nechali gitaru? Potom, keď už teda takto. Bola tam Trámsky aj som to... bol v pokušení, ale, ale
1: myslím si, že bola viac naladana na debatu. Tam aj kto si skúšal, ne... či po to sa aj hralo večer? Myslím, ne...
0: už to som nezaznamenal, ale... videl som tam, že si tam čosi ja, no, ale asi s tým nepochodil nejak, lebo radšej chceli ľudia diskutovať. No. Hej, hej, hej. Tak dobre, tak som rád, že ste prišli. Dúfam, že sa vám páčilo a prídete aj o rok no, na túto našu Tak akciu. musíme dožiť.
1: Ale bolo to zaujímavé a teda, keď začneme týmto... To len tak, tak na zahriatie, Tak, viete. tak, tak naozaj, naozaj, tak ako sme hovorili, tak fakt je, že, že tady, povedzme, moderátory, alebo ich nazvať, tí ľudia, ktorí teda vystupujú v tom slobodnom vysielači a tí, ktorí to počúvajú, tak to je taká naozaj zbierka všeho chuť všetkého. Tak rád by som, ja skúsim, a ja, podľa mňa na to nezareagujú, ale skúsim takých tých svojich spolužiakov, ako ktorý, s ktorým som chodil do školy, ktorí sú všeobecne známi ako Ondrej Prostredník alebo Daniel Pastryčák, teda ich osloviť že, e, s tým, že keď chcú vidieť obč- pravú občianskú spoločnosť od zúrivých charizmatikov, ktorí teda hromy, blesky tam zosilali pod boli však tam, ktorí nechceli nech sú <laughs> uveriť. A teda však ja súhlasil som s tým človekom, ale ten štýl samozrejme je taký pre mňa tiež zvláštny. Až pod zúrivých ateistov a ľudí. počul som ako hovorí, čo tá církev aj takéto reči, čo
2: tu
0: fut vymýšľa. Takže práva občianská spoločnosť. Tak tam naozaj sa A môžu prísť oni nás pozrieť na budúcnosť. Tak chce mi povedať, že keď sú
1: zažite, lebo oni asi decent pravý nikdy nezažili, Hlavne Daniel Pastričák, podľa mňa on nikdy v disente nebol a Ondrej Prostrník podľa mňa tiež nie. Takže keď to chcú vidieť, aké to vyzerá, praví. A naozaj ten pocit toho disentu, ako sme to my zažívali v 70-80 rokoch, som tam mal, že takí vydedenci, takí na okraji. Akurát hádam, ešte po tých kopcoch nechodili nejakí Dneska sa ešte bakom hovorí nakahej. <laughs> <laughs> s nejakými vysielačkami, vysielačkami. Od posluchmi. No? Áno, že. že tak...
0: Fotili, lebo vtedy
1: v tých, v tých rokoch si nás aj
0: fotievali. Hej, no. to takže. bolo také, z tých filmov som videl, že zastala ne, ne. taká vetrieska, skriňová, a tam mali zariadenia a zisťovali, čo sa rozpráva, na hradách. A tam ešte nie je. Ne? Kto vie, možno dnes Aho, nech... netreba vetriesky, to s dronou sa dá tak dnes Ale nech, ja to vravím, keď sa táto naša akcia začínala ešte pred rokmi tak bolo aj také, že aj prišli tí ľudia sa tak, ako sme vedeli, lebo tí poslucháči už sa tak medzi sebou poznajú pozerajú, pojú, je, to je taký divný, ten tam sa tak tam <súdňujem> a nezapasoval <súdňujem> a neboli aj situácie naozaj, že aj som to zažil, že teda boli takí odvážni poslucháči, čo si ho teda zobrali na starosti toho daného človeka, nebol sám, vždy dvaja aj traja a tak si ho zobrali na starosti a nejak ho tak pripili a potom sa aj legitimácie vyhodili na konci dňa na stôl. Že teda. aj, aj, tak, aj také bolo. A ja dobre, že ste tu chlapci, ešte sme si naliali dobre, že ste tu, lebo však za to ste platení, aby ste dávali pozor, aby sa tu nedali žiadne nekalosti. Tak sledujte, dávajte pozor, či sa tu niečo deje. A, a samozrejme, e, mile, bolo, mile bolo to, keď e, tých e, pár ľudí,
1: e, ktorí teda ma pristavili a hovorí, že počúvame tieto pohľady a že teda ste to vy, však počujeme. Takže no? <laughs>
0: samozrejme, to bolo milé. Tak, takže... Tí, ktorí ste tam boli, tak viete aj v tejto chvíli, že ten pán, ktorý sa vám prihovára, tak už zhruba aj viete, ako vyzerá. Tak to je Michal Zajden. My dnes ale teda nebudeme sa... Toto bo, by to, to bola milá debatka o tejto chate a vôbec o tých dis, disidentských časoch. To, to je také milé, ale pôjdeme my k tej našej téme. Už aj preto, lebo tam bola naša produkčná na tej chate... Bola prišla, prišla editka, mala na tričku, že produkčná a skoro produkčná alebo takmer, už neviem presne. Hej, tak... že takmer, to som si nevšimnil, že produkčná, del. a teraz sme sa rozprávali. To Andrej Kovaček <laughs> inak dal áno, urobiť, odkúmával nejakú, nejakú... Áno, finančné zdravie. Finančné poradenstvo nejaké, to mm-hmm. robí. áno. To ona prišla a teda sme sa tak ako žartovali na tom, že produkčná, sem produkčná. Tam aj, že máme teraz však túto debatu o, o reformácii, ona ako správna? Produkčná, no, áno, ale na maximálne 4 diely. To <laughs> že, to, to, Povedal, to te... ešte nepovedala. <laughs> mne to povedala na tej chate, že maximálne 4 diely. Tak ako to dobre má, tam dnes máme 3. Tak... Tu <laughs> tretí je 3, <tretí>, čo? <laughs> tretí ja. diel, no, tak už musíte vážiť slova, alebo už potom máme len jeden, ktorý nám ostane. Musí sa jej spýtať, že akú predstavu teda čo potom, <laughs> Nechám to na vás, aby ste to s ňou vydiskutovali vy. Takže máme my tu náš, taký, dalo by sa povedať, letný, predletný seriál. Pred rokom sme mali štúrovcov. Dnes sme sa rozhodli, že budeme rozoberať podrobnejšie reformáciu. A išli sme pred tými minulými diel, v tých minulých dieloch sme išli tak hlbšie do histórie a sme sa napokon dostali k tej kľúčovej osobe v podobe Martina Lutera. Už sme čo to o jeho živote povedali. A skončili sme teda pritom, že tento veľmi poctivý veriaci muž, katolícky mních, mních. mních. Ja, tak nejak mu tie veci prestali sedieť, ako si tu Bibliu tak čítal, tak videl tam tie rozpory a tak nejak zhruba sme tam skončili, že teda takto to celé, ako, ako bol to naozaj veriaci poslušný a tak, ale už mu tam niektoré veci začali škrýpať, tak to povedzme. No a teda? V podstate,
1: to je zaujímavé, lebo lebo v podstate ja som chcel skôr teda chcel som sa priblížiť a ak teda to vyjde tak hovoriť viac menej o reformácii na Slovensku aký mala Zmicela význam Aj na tak, Slovensku Takže vy
0: už veľmi Lutera nechcete e, môžu nie, nie, môžu, však, ale, ale však Lutera sa samozrejme nedá obíť, lebo však naozaj je kľúčovou postavou Vy ste sa zákli, že naozaj už len posledné dva diely mám Takže ale uvidíme Ale tam minimálne ešte o tom Luterovi by sme mohli tam ako tak však na ten hrad Warburg sa uchýlil, utekal tam a tieto veci sa trošku o tomto Môžeme porozpráže. taký
1: paralý z Luterovho života, takže...
0: No vlastne... No on, on vlastne čo urobil? No tak to sme neviem, teraz už si nepamätám. No
1: ja vám poviem, čo urobil, lebo vidím, že tápete v tme. No. Trochu, trochu mm-hmm. zatiaľ. Uh, v podstate skončili sme tým, že Luther vlastne, vlastne pochopil, že keď chce získať záchranu a väčší život, že ku podivu to nejde tak, že on preto môže niečo urobiť. Ale že, ale že naozaj ju Boh dáva zadarmo. No. Že není v ľudských silách, v ľudských možnostiach nejakým spôsobom uh, byť tak dokonalý, aby si človek zaslúžil od Boha nejakú milosť. Pretože uh, Božej dokonalosti za človek nemá šanco ani približiť. Toto teda Luther pochopil a uh, prestal, on, on naozaj sa snažil... Pôstami, dokonca byčovaním, sebatríznením, uh-huh. uh, proste uh-huh. uh, získať si nejaké zásluhy, uh, aby, aby teda tú spasu mohol dosiahnuť, nič nefungovalo. A zrazu teda v Biblii objavil tie základné texty, ktoré hovoria o Božej milosti, ktorú dosahujeme zadarmo. Začal o tom premyšľať, začal o tom hovoriť, ale narazil samozrejme na, a to sme, to, to sme si o tom kúkoncov hovorili, na ten problém toho jarmočného predaje odpustkov. Uh-huh. Že, že, vlastne, že vlastne církev okolo toho točila obrovský biznis, ta stredoveka, pretože e, ľudia verili tomu, čo církev hlásala, verili svojim farárom, biskupom, verili pápežovi, no a keď teda církev hlásala, chodili hlavne dominikánsky nísi po jarmokoch a tam predávali tieto odpustky, kde hovorili, že teda kto kúpi tento odpust, tak bude jeho duša, alebo duša niekoho jeho bude v očistí, učenie očistí vtedy vzniklo v tom stredoveku. Bude sa aj skrátiť ten pobyt v tom očistí, tak, tak ľudia tie odpustky kupovali a naozaj to bol teda kšept ohromný. Mm-hmm. Dokonca tí, ktorí chceli dosiahnuť aj nejaké funkcie, byť biskupom bolo super a hlavne nejakej bohatej dieceze, pretože všetci ľudia bezpodmienečne museli círke odvádzať 10% svojich príjmov. Takže, takže vlastne taký biskup, ktorý mal patronát a ktorému išli tie peniaze z tej jeho diecezy, tak mal obrovské peniaze. No a vlastne práve just vtedy v Nemecku sa ten predaj odpustkov tak nejako nejako vyhrotil, pretože bol tam jeden e, pán, ktorý sa volá Albrecht, on sa magdeburským biskupom, potom sa mohúckým arcibiskupom stal, ale tieto posty sa nedosahovali tak, že nejako pápež zistil, že tento človek je najvhodnejší. Ale tento človek mu slúbil najväčší, uh-huh. že mu zaplati najväčší poplatok. A aby mohol Uh, tie slúbene peniaze pápežovi dať, tak si požičal od najbohatšieho človeka v tej dobe, ktorým bol Jakub Fugger. No áno, Takže z našej bystrické medie, <laughs> z výnosu našej, aj našej medie, si tento človek kúpil teda ten, ten klobúk biskupsky, alebo mm-hmm. čo ja viem, tú čapicu, neviem, jak sa to presne nazýva. A tak kšeft bežal naplno, lebo polovica peniazy išla pápežovi, a polovica peniazy išla tým Fugerovcom na splát, no proste bol to biznis. Luther proti tomu teda vystúpil, <kým> napísal tých známych 95 výpovedí proti predaju odpustkov, alebo, alebo TES, to už je jedno, dneska mm-hmm. to nazýva, a bolo to 31. oktobra 1517, keď na dver závodského chrámu vo Wittenbergu, to je teda univerzité mestečko v, v Sasku, Uh, pribl teda týchto 95 výpovedí na, chra- na zámocký chrám, tam sú dve veľké kostoly, jeden je zámocký chrám a jeden je meský chrám. No
0: a začala sa debata. A tie výpovede, to, to si máme predstaviť, ako že to čo bolo? Výpoved- 95 uh, výpovedí.
1: On bol ako univerzitný profesor mal, uh, bol taký zvyk a bolo právo univerzitných profesorov. Uh, Vlastne, vlastne organizovať verejné diskusie. A, a keď e, oni teda si zvolili nejakú tému, tak túto tému vlastne pribili na nejaké miesto, alebo, alebo dali tú, tú výzvu k tej diskusii na nejaké miesto, ktoré bolo verejne prístupné. Uh-huh. Chodilo veľa ľudí. No a keďže do kostolov chodilo veľa ľudí a v tom zámodskom chráme vo Wittenbergu e, 31. októbra bol zvlášť veľký nátresk, pretože v tom chráme zase Saské knieža, v tej dobe Friedrich Múdry mal obrovské množstvo relikvií. A tí ľudia verili, že keď tam prídu k tým relikviám sa pomodliť, bolo to deň pred Sviatkom všetkých svetých. Tých relikvií tam bolo veľa, takže teda získajú asi tiež odpustky, ja už mm-hmm. presne neviem, čo tam tí stredovekí ľudia takým niečo v tomto smere si mysleli preto to Luther tak urobil. No preto. To bola... Be- Inak je zaujímavé, že, že keď si číta, číta dnes pravoverný Lutheran, tých 95 výpovedí, tak si hovorí, čo tam je? Čo to je také katolické. viete. Uh-huh. Tam není nič také prevratné, reformačné. Dokonca, sa, dokonca tam vlastne on tam vyjadruje presvedčenie, že pápež, by to vedel, že čo sa deje, tak to okamžite zatrhne. A on chcel vlastne naozaj iba takú, nejakú, takú tú nápravu, aby sa tie odpusky nepredávali na Jarmoko, aby z toho nebol taký proste biznis. E, ale, ale bol to t- veľmi silný impuls z toho dôvodu, že viete, šlapnite ľuďom na peniaze, že, že zatrhnite im zdroj príjmu. Uh-huh. tak to uh-huh. je problém. Však preto aj Ježiša, po ľudský povedané preto ukrižovali, pretože vyhnal tých peniazomecov z chrámu. A narušil ten biznis v Jeruzalenskom chráme vtedy tam tým židovským veľkňazom a, a, a celej tej biznis kompanii, ktorá tam bola. No a to to isté spravil vlastne Luther. Uh, Luther teda v tom Nemecku. A do toho bolo už to, že uh, vlastne už existovala kni... Teda už, už knichtlač existoval. Mm-hmm. Takže tie odpustky sa zrazu vydali v masovom meradle, rozšírili sa v priebehu šiestich týždňov po celom Nemecku, čo na tú dobu bolo nevídaná rýchlosť. Mm-hmm. To proste... A... <kým> takže, takže aj v Ríme, aj v Augsburgu Fugerovci veľmi rýchlo zistili, že príjmy rapidne klesajú. Aha. Že príjmy výnosy Jasne. z odpusko rapidne <kým> klesajú. Lebo <kým> Ulter <kým> povedal, aké odpustky? <kým> <kým> boh vám odpúšťa. Nepotrebujete žiadne odpustky. Nepotrebujete si nič kupovať. No biznis, išiel do keľu. No jasné. A chrám svätého Petra, ktorý sa vtedy stával, tak bolo ohrozené všetko, no proste, proste.
0: proste, proste. Chrám svätého Petra vo Vatikáne, ktorý no teraz chodia ľudia obdivovať, sa staval s odpustkou? Áno, jasné. Krásne. Jasné. <laughs> to je krásne. <laughs> Takže sa to stávalo, všetko fungovalo a zrazu prišiel Luther, pán, ľudia, nemusíte to vôbec platiť. <laughs> a teraz bola stáva On No narušil to. Narušil, jasné. Nezrušilo úplne. Aj, aj. Ale no, už... si predstať, ako to tých boháčov pichlo pri srdci, keď toto prišli tam takéto bordely robiť. Hrozné, to je, no, hrozné. No, no.
1: no a, to, a to, ale teda, keďže to bola verejná výzva akademické diskusii, tak na ňu zareagoval známy to profesor v tej dobe, doktor Ek. On pôsobil na univerzite v Lipsku. Mm-hmm. A naozaj zorganizovali túto debatu v Lipsku. To známa Lipska dišputa, kde teda prišiel aj Luther aj so svojím priateľom Karlsštátom, alebo Karlsstatom. Karlsstat bol radikálnejší ako Luther, ten začal vyhadzovať všetky sochy a obrazy z kostolov. A Takže išli obaja do toho Lipska na tú dišputu s týmto doktorom Ekom. A doktor Ek bol naozaj vzdelaný, bol podkutý v diskusiách. Nebol to žiaden, samozrejme, samozrejme žiaden primitív, ale naopak. A dohodli si pravidla. To, to vyzeralo ako rytierský súbor na duchovnej úrovni. Mm-hmm. Tie disputy v tých stredovekých profesor, mali svoju štýl, mali svoju fazónu. to, by to malo byť. To proste, proste mali svoje pravidla, ktoré boli dohodnuté, mm. ktoré sa mm. rešpektovali. Dopredu boli účené témy, o ktorých sa teda rozprávali. No a toto všetko teda tam e, bolo pripravené. E, celú tú disputu nebudem roz, e, e, rozoberať, lebo to by bola... No, ten výsledok bol... nám stačí. Kto ale, no, vyhral? No, vyhral ek. Rezultát tej komisie, alebo tej poroty bol, že vyhral ek, ale problém bol v inom že prečo, napriek tomu, že vyhral akademickú debatu, podľa posúdenia teda tých svojich porodcov, uh-huh. nezastavil, ale naopak pomohol naštartovať reformáciu. Počas tej debaty, no, najprv teda pár slov tomu, že Lipská univerzita vznikla v roku 1409, keď Václav IV. na husov podnet zvrátil pomer hlasov, hlasov na Karloven univerzite. Dovtedy mali Bavori, Sasi, <coughs> ešte neviem, Švábi či kto. Teda Nemci mali tri hlasy.
0: Áno, to, to, to sme spomínali. o tom, Češi beklete. jede. A
1: on to zmenil ten kutnohorským ediktom, že Češi mali odtedy tri hlasy, mm. Nemci, mm. Nemci sa naštvali, odišli, založili v Lipsku univerzitu. Čiže tam boli veľmi silné protičeské nálady. To tam mm. proste žilo. Tam to proste v tej pamäti samozrejme bolo. <laughs> Ek ukázal na Lutera poveda. Ty si hús. Ty hlásáš veci ako hús. Oni, sa, oni totiž to v rámci tej diskusie sa bavili o, 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 tom, že, že, o tom, že kto vlastne je oprávnený ustanovovať kazateľov Božieho slova. Kto teda, kto teda má tu moc rozhodovať o tom, kto bude kázať v tom konkrétnom spore alebo v farnosti, ako to hovorí, ako to je jedno, proste, kto tam bude kazateľ? A Luther hovorí, no veď, podľa písma je to tak, že tí ľudia si vlastne vyberajú toho kazateľa. Že, že tí apoštolovia samozrejme tam ustanovovali tých kazateľov tej prvej církvi, ale nikdy to nerobili proti vôli tých ľudí. Vždy mm. teda to bolo tak, že tí ľudia ich museli prijať. A dnes hovorí proste biskup alebo pápež povie, ty tam budeš a nikto sa na mienko ľudí nepýta. On hovorí, ty si husita. Hmm. To to robia husiti. To nikto iný nerobíva husiti. A Luther sa ohradil. Ja nesom žiaden husita. On naozaj akože z hus- o husovia nerozmýšľal. Samozrejme počul husovi, ale sa nezaoberal husovnečením. Ale bola prestávka obednáča a on si teda nechal priniesť ten Lutherov spis, ten traktát do církvy a zistil, že je to tak. Že to hus... Presne to isté hovoril čo. Tak sa poctivo k tomu priznal, Že naozaj je to tak, že teda v tomto bode síce Nevedel o tom, ale sa stotožňuje s Jánom Husom. No a toto vlastne e, tých porodcov nabudilo, že potom Eka vyhlasili za víťaza. Aha. Ale na druhej strane <ský> nabudilo to Lutera k tomu, že sa prehlbil k reformácii. A nabudilo to ľudí. Zrazu si ľudia uvedomili, že, že tak, keď ten farár sa nám nepáči, tak ho môžeme poslať preč. My budeme rozhodovať tom, kto tu bude farárom. My. Chápete? prvok demokracie zaviedal do
0: církvy. Nevediac, čo robí. Nevedia, čo počkej, robí. To, je, to, je, to je zaujímavé, to najskôr takto, že medzi Husom a Lutером máme aké obdobie? Asi zhruba 100 rokov. rokov. Takže to, to ešte je v, v pamäti dosť intenzívnej, to ešte si pamätajú to, títo ľudia, keďže to len 100 rokov prešlo. A teraz znači, to je to zaujímavé, že ten Husto bol taký, taký reformátor, ako to teda od kosti, to b- b- bolo proste, naozaj bolo vidieť, že veľa vecí ho škrelo, majetky, círi, ale ten Luther, ten, to bol iný, on bol taký, on no, niečo chcel, on nechcel len mi byť, nebyť, nejaký veľký reformátor. On sa, on sa naozaj
1: držal písma, no. A on naozaj neštudoval, on študoval písmo ne majstra Jana Husta, chápete, ne jeho spisy.
0: No Na vlastne on, on len teda, že, že pôvodne len teda totoho tak nejak ako mrzelo, že že tie odpustky a to, a potom cez to sa vlastne dopracoval že aj k ďalším veciam, že ako keby si áno, potom všimla iné áno. choroby tej círky. Áno, a to, a to tak postupne prichádzalo. Aha. A hovorí sa, že
1: až v Heidelbergskej tezi, Heid, Heidelberg, to je teda tiež univerzita mesto v Nemecku, že tam vlastne už vystúpil prvýkrát, a to bolo vlastne rok, rok a pol. Vyše roka už. Od teda toho, ako pribyl tých 95 výpovedí, hm. tak vlastne Vlastne, tam sa už tak hlásil už naozaj k tým reformačným zásadám. Mm-hmm. Tam už teda tu, to, že máme tu Božiu milosť zadarmo, že, že jediné o písmo sa mojí opierať a nie o nejaké výroky církevných odcov a ja nie o tradíciu. Takže tam to už začalo byť zrejme. Lenže, lenže toto jeho vystúpenie. To, ako on teda odmietol tú moc, svetskú moc církvy, ako, ako ešte dokonca aj v tej duchovnej oblasti hovoril, že treba ľudu dať oveľa väčšie právomoci. <kým> A že teda, že nes, nesú, nesú církevní predstavitelia duchovní zodpovednosť pred tými ľuďmi, ktorým kážu. Tak to spôsobilo v Nemecku revolúciu. Proste, že zrazu tí ľudia... Zrazu tí ľudia začali konať oveľa sebavedomejšie. Zrazu, zrazu, RF, zrazu zistili, že zaviedol, zaviedol nemeckú omšu, teda v Nemčine. Uh-huh. Ponemčil proste tie služby A to takto postupne išlo. No a samozrejme, samozrejme, keď to církev videla, tak samozrejme chcela tento proces zvrátiť a chcela tento proces nejaký, nejako ukočírovať. Oni už oni už teda, hlavne kardinál Kajetán, ktorý bol v tom takto najviac angažoval, lebo Lev X ako pápež bol mladý chalan, ten tomu veľmi až tak nerozumel. Ani, ani nebol to teolog, ani kniaz poriadný, podľa mňa. No, ale to je jedno, bol to ešte klasický renesančný pápež. Ale e, oni to chceli nejako zvrátiť. Ale... Luther už mal mocných ochráncov. Uh-huh. Viete, lebo tie neporiadky v církvi, ta korupcia, nepotizmus teda, že dohadzovali sa úrady blízkym príbuzným, tak to samozrejme škrelo ľudí. A ľudia túžili po náprave v cirkvi. Takže Luther mal už mocných obráncov. Jeho samotný zemský pán, Saske knieža, ten Friedrich Múdry, oni sa nikdy brať s Lutherom nestretli osobne, ale držal na ním ochrannú ruku. Viete? A preto, keď konečne Karol V, ako císar, on bol, on bol vlastne Habsburg, ale on vyrastal v Španielsku. A keď sa stal císárom, tak vlastne až po, neviem koľko po tej korunovácii prišiel do Nemecka, asi 4 roky po korunovácii. A zvolal s ním do sú, to je niekde pri Bode, mestečko. Uh-huh. Uh-huh. A tam pozvali lutera tam pozvali Luther. No a Luther najprv si povedal, môže, najprv nemal veľkú mm-hmm. pretože ten Husov, samozrejme, príklad bol no, ostrašujúci, hey, hey. Že
0: nejaký
1: ochranný glejt. Ale teda císar teda slávnostne prísal, že ako príde, tak aj bude môcť odísť. A samozrejme, tie kniežata už ochránili. Takže Luther prišiel do Wormsu na rísky Snem, čo bol vlastne absolútne ten najvyšší orgán tej moci, sa uh-huh. šľachta, slobodné kráľovské mesta, zhromaždne tí predstaviteľia, proste e, e, absolútne top církevných predstaviteľov, všetci tí arcibiskupy, ktorí sú tam, e, boli a biskupy a tak ďalej, a tak ďalej, teda naozaj elita. A Luther sa med, pred nich postavil a oni mu hovoria, no pozri sa, e, toto a toto je v rozpore s tým, čo hlása církev. Takže odvolaj. A, ale bolo to stále v takej rovine akademickej debaty. Uh-huh. A Luther teda, Luther teda uh, uh, proste najprv ako keby bol ticho, ako keby bol, vravia, že dokonca ako keby bol chvíľu aj taký ustrašený tie prvé dni. ale potom teda ho priamo vyzvali, že musíš proste odvolať. toto je v rozpore s, s učením církvy. A on teda povedal tú známú vetu, že odvolám, pokiaľ mi teda predložíte dôkazy z písma. Nič iné. Žiadna církevná tradícia, žiadny církevne oce. Tu stojím, inak nemôžem. Iba keď písm, ma z písma presvedčíte, iba vtedy odvolám. No a to proste tam vypukol akože obrovský huriav, krik, a proste, proste škripali zubami. Jeden, jediný človek. Prez, teraz si predstavte, že nejaký obyčajný mník, ktorý tam stojí pred císárom, vedľa neho sú kniežata, biskupy, predstaviteľia mesta, teda tí boháči, najboháči ľudia, proste absolútna elita. Predstavte si svet, a to neboli takí... Jak by som to povedal, no, nech ja teda nejaké, nejaké, nejaké také, je, povedzme, nevhodné výrazy adjektíva, teda pridavné mená na našu vládu, ale to by ľudia na inej úrovni ako predstavitelia dnešnej svedskej moci. Ale to nie len na Slovensku, ale to platí dneska však. Aj vzdelaním, aj postavením, aj aj proste, proste aj autoritou. To boli tu zkrátka naozaj autority. No, boli, oči, ne, boli, hej, viete. Hej. A tá autorita, sa lúte, povedali, viete čo, tu je Biblia, ak mi z Biblie ukážete, že to, čo som povedal, není v súlade s písmom, tak odvolal by. Inak. Pss. Neodvolal. Tak ho dali do riskej kliatby. Ale keďže císar dal samozrejme slavnostný sľub, že Luther môže slobodne odísť, tak Luther odišiel. Ale tá rýská kliatba <coughs> znamenala, že ktokoľvek mohol Lutera beztresne zabiť. Ktokoľvek. Dokonca by mal možno za to aj nejaký, nejaké odpustky. Nejakú, nie, asi odpusky, ale teda beztresne. Ktokoľvek ho mohol zabiť. Takže jeho jeho, jeho svetský pán, ten Friedrich Múdry, cestov jak Luther išiel z toho Wormsu, ho nechal uniesť. Nikto nevedel, kto to bol. Prepadli ho v lese nejaká, nejaký, nejaký bojaci, nasadili mu teda kuklu hm. na hlavu hm. a odviedli ho na ten hrad Warburg. Ale to neboli teda tí, ktorí ho chceli až, až, až zabiť, ale ktorí chceli ochrániť. Ale 8 mesiacov o Lutherovi nikto nevedel, čo sa stalo. Nevedel, či je mŕtvý, či žije, čo sa stalo. Zmizol, zmizol. Hm. Luther bol na Warburgu a za tých 8 mesiacov preložil uh, novú zmluvu do Nemčiny. Z grečtiny ju preložil do Nemčiny. Za 8 mesiacov, čo je pozoruhodný výkon a celkom dobrý preklad. Celkom dobrý preklad. Niektorí Nemci hovoria, že dodnes je hodno sa do neho pozerať. Mm-hmm. Ja tu Nemčinu teda nedokážem čítať už, samozrejme. To je stará
0: Nemčina zase. Nejaká... To je taká... ale, mm-hmm. ale už to má také znaky...
1: Ja som, teda, ja som teda taký jazykový eh, nemoc, nemoc podkutý, akože jazykovo, ale, ale ona sa nečíta na jednej strane zle, ale tak samozrejme, keď človek už počúva tie správy, ne, no, proste tú novú Nemčinu, tak samozrejme trošku iné. Ale je to cítiť, že už je taký trend tej modernej nemčine. No,
0: však minula sme sa tu o, rozprávali. Ona je, U... on, on, ona je,
1: oni Nemci hovoria, že to je základom aj spisovnej nemčiny, samozrejme ten útero preklad. No.
0: no, ale však tú krajlickú češtinu sme spomínali, tak to je tiež už iná čeština ako je tá dnešná. No tak zhruba to bude aj s toho nemčinou, takže to bude ešte Jasné, niečo iné. už 500 ne, rokov no, teda ubehlo, no, tak však. už samotný jazyk za 500 rokov sa niekde posunul. No. no a to je jedno. On ju
1: preložil, teda toto není dôležité, on ju preložil do nemčiny. A oni ju vydali proste. No a to, začala, to už začala, to tá reformácia začala naplno frčať. Naplno frčať začala reformácia. Luther sa po ostvých mesiacoch vrátil do Wittenbergu, pretože ten jeho priateľ Karlstadt, ktorého som spomínal, že bol s ním na tej mm-hmm. Mm-hmm. Diskute, ten za ten čas urobil taký, taký s prepáčením bordel vo Wittenbergu, že vyčistil skoro všetky kostoly od všetkých svoch Oho. od všetkých proste obrazov a tak ďalej. Obrazoborec par excellence. Takže Luther prišiel do Wittenbergu a postavil sa proti tomu. Luther povedal, že žiadnym sochám ani obrazom sa kľaňať nebudeme, ale nič z kostolov nebudeme vyházovať, čo je, čo proste, proste, proste možno, že aj také ochrane kultúrneho dedictva. Mm-hmm. A, ale samozrejme, samozrejme dali to, dali to teda, povedzme, z hlavných oltárov všetky tie sochy s tým súhlasili, nech idú preč ale po tých bočných oltárov to častokrát zostávalo, ale zostávalo to tam už iba ako taká spomienka na to, ako to bolo v minulosti
2: uh-huh.
1: proste neničil, zakázal to ničiť no, tak neníčte sochy no, tak dajte ich tam, kde si dokúta uh-huh. nech tam sú, no, niečo v tom povedzme štýlom, aby som to povedal tak nejako jednoducho ľudovo a hlavne Luther teda povedal, že to, čo Biblia nezakazuje, tak to v tých kostoloch zostať môže. sa hovorí iba to, čo Biblia prikazuje v kostoloch mm-hmm, môže mm-hmm. Tak to bol ten rozdiel. <kýk> takže, takže, takže v tomto sa nezhodli. E, tam e, je potom zaujímavý, už, e, nechcem teda sa s Lutherom nejako ďalej zapodívať voľmi, lebo chcem, aké to malo dopady na Slovensko. Mm-hmm, to je mm-hmm. podľa mňa, pre nás dúfam, že zaujímavýšia téma. Ale ešte toľko dve veci poviem k Luterovi, ktoré sú dôležité. E, Luther, tá, tá reformácia, ktorú Luter začal, samozrejme mala obrovský ohlas v celej Európe, ale mala ohlas aj, aj, aj taký sociálny rozmer. Naozaj tí hlavne sedľiaci sa začali cítiť slobodní a začali si diktovať e, voči svojim pánom mnohé podmienky, a to vedlo k tomu, že vypukla sedliacka vojna v Nemecku. V 1525 bola a bola krvavá. Luther najprostými požiadavkami sedliakov celkom súhlasil, pretože ten sedliacký stav bol naozaj častokrát deptaný, utláčaný a vykoristovaný nadmieru. Tá svoj voľa, teda tej šľachty, bola naozaj enormná. Ale ono sa potom, tá vojna zvrhla. oni začali vypalovať, proste tie a tie kaštiele začali znásilňovať ženy a rabovať, že zvrhlo sa to mm-hmm. do anarchie. Mm-hmm. Takže vtedy Luther proti tej anarchii vystúpil už a podporil teda, teda to potlačenie tej sedľatskej zbúry. Takže to bola jedna vec. Druhá vec, ktorú potom Luther vystúpil aj proti takým... boli v reformácie také výstrelky, že vznikali povedzme, povedzme také prúdy <síň> že uh, hlavne v meste Cvíkav, uh, vzniklo taký vzniklo takých novokrstencov, ktorí hovorili nielen o spoločnom majetku, ale aj o spoločných ženách no. A No teda, že zašlo, som... <síň> zašlo to až príliš ďaleko. Teda. <síň> Ty sa už príliš rozbehli. <síň> hey, hey, hey. Takže boli aj takéto samozrejme extrémy. Mm-hmm. No a niekedy teda uh, dneska je moderná hovoriť o tom Luterovom antisemitizme že Luther teda sa radikálne postavil proti Židom. Takže, takže Luther naozaj sa postavil proti Židom, pretože Židom podnúkol Ježiša ako záchrancu a Židia to samozrejme odmietli, Ježiša ako spasiteľa. Takže ono to asi, toto nebolo ani tak rasové, alebo národnostne uh-huh. podfarbené, ale náboženský. A napísal taký spis proti úžere, ktorý teda mieril na Židov a teda na úžerníkov, E, takže takže teda e, potom samozrejme e, v nacistickom Nemecku tieto, tento spis nemci teda nacisti uh-huh. využili na šírenie antisemitizmu teda Luther, uh-huh. takže v tomto smere teda aj to, takýto Luther bol <laughs> takže to len aby teda ľudia vedeli, že teda, že teda je to tak, no je to tak.
0: No dobre, a teda Luther ale sa nám dožíva staroby a zomiera normálne, nie ako húza, alebo niekto iný, žiadno opálenie, nič. Luther sa
1: vlastne v tom roku 1525 aj oženil, to tiež je pre mno, niektorí také, že vedia, zobral si mníšku a ešte 20 rokov teda žil v sem mali 6 detí spolu No a zomiera v roku 1546. Koľko
0: detí mali? Šesť. detí. Čo bolo vtedy normálna? Tak... Jasné, jasné, že tam
1: bola veľká úmrtnosť. Tak... Jednak bola, aj mu zomrala taký 14-ročný dievča Margaretka, to skoro do hrobu priviedlo. Mali ju veľmi rád. Hmm. Myslím, že to bola aj na staršou cera jeho. 62-ročne, čo vtedy bol taký štandard tiež. Hmm. Teda, na to, aby zomral. Stal sa vynikajúcim kazateľom on sa naozaj ešte vypracoval potom. E, potom sa zapojil aj do takých byť, e, teda, do tých, lebo už potom vznikla protestantská liga v Nemecku a on teda im vypracoval takzvané šmalkalské články. E, vypracovalo sa avzurské význaní, to vypracoval Fili Melanchthon. Tá reformácia naozaj bola na obrovskom zostupe a, a ono to vyzeralo, vyzeralo že aj zachvátila celú Európu ale samozrejme tá stará církev sa voči tomu začala Hej. brániť. Takže...
0: No a on zomiera teda ako katolícky, ako rímsky katolík, alebo zomiera ako kto v tej dobe? Už ako, ako príslušník no evanielické círky, jasné. ausburského vyznania, no, Lebo jeho, to vtedy ešte asi tak nebolo. Jeho, jeho
1: vlastne dali aj do cirkevnej kliadby, viete, nejen do rísky, alebo aj v církevnej kliadbe. Mm-hmm. Takže, a to ešte skôr vlastne sa stalo, že pápež keď videl, že jemu dokonca bol tak neoficiálne podnúknutý je kardinálsky klobúk, čo odmietol Luther, tak ho dali do, tak ho exkomunikovali s uh-huh. Čiže Luthera exkomunikovali, no ale keď tu, ke tu buľu dovliekli do Wittenbergu, tak Luther zhromaždil svojich študentov a ju spalil a dal do kľadby pápeža. S tým antikristom ja už, nech sa nič spoločné. Čiže, čiže najprv dal pápež do kliatby. Luthera potom dal Luther do kliatby pápeža aj celý, celý, celý Rím,
0: aj všetko, to starú církev. Dobre, to je a a odtedy už jeho. žiaden katolik nebol. Čiže nebol katolík, takže... takže Čo? Luterán bol, no? Evanielik. Už Evanielik. Žil podľa Evanielia Kristov, čiže Evanielik. Dobre, posledná otázka k tomuto, potom známe. dáme pesničku, už pôjdeme na tie naše slovensko-české reálie. Uh, viete, že aj pred ním boli reformátori a aj niečo dokázali, ale vždy to tak, ako len tak nie, niečo vystrelili, potom ich buď odstránili, alebo oni sa stiahli do Nemali záde, že... Ohlas, že nebol ten ohlas, že, že viete, že... že Prečo práve ten Luther? On spravil niečo inak, alebo, alebo naozaj môžeme za tým vidieť, povedzme, lebo môže to tak byť, viete, že prišla napríklad kníhtlač. Naozaj to môže byť za tým nejaký vynález ľudstva, ktorý zrazu urobil, že, že Luther sám o sebe by to nebol schopný, ale že bol práve vtedy nejaký vynález, ktorý umožnil niečo. Viete, čiže tá posledná otázka k Lutherovi je, že, že čo to je, čím to je, že ten Luther bol úspešný a ty pred ním nie? Doba dozrela.
1: A tak kníh tlač tomu samozrejme výrazne pomohla, aj to, že potom Luther položil silný dôraz na vyučovanie, viete? Mm. Že, že zrazu aj že na rozvoj školstva. Práve preto, aby si ľudia mohli čítať Bibliu, práve preto, aby si mohli, mohli sa oboznámiť s tou naukou cirkvi. On napísal učebnicu aj pre ľud, aj pre kňazov, aby, aby sa takže boli radikálnejší. Myslím si, že taký Savonara bol radikálnejší ako Luther, ale doba nedozrela. Potom bol ako izolovaný v tom Taliansku. Proste to je tak, že zrazu príde doba, kedy doba je tehotná, kedy sú všetky podmienky naštartované a kedy aj taký, ktorý... Není možno, že až taký výbojný, ale viete to, ako ako, ako, ako môžete môžete by podpalovať trávu, keď teraz sú dažde, tak nič nepodpálite ale keď na konci leta už je sucho a už, už je všetko vysúšené, uh-huh, uh-huh. tak vtedy stačí, že niekto odhodí hey. zápalku alebo cigaretu. To je dobrý príklad. A, a všetko zhorí
0: hey. A bola doba tehotná, ten tak stačil aj taký, v podstate nevýrazný Luther, lebo, nebo nebol tak výrazný. No Jednak bol ako...
1: univerzitný hey.
0: profesor a jednakom chcel najprv debatoval.
1: A, a z toho, že vyzval k akademické debate, podpálil celé Európu. <laughs> <laughs> Neoveriteľné. Dobre. Dobre. Savonarola tam hrímal, kázal, byháňal bedičievcov a nakoniec ho aj tak upálili. No,
0: no pláty to, čo sme už hovorili aj predtým, dodnes aj katolíci s týmto mal problém, že to spôsobilo veľký rozkol v cirkvi, že toto sa nikdy nemalo stať. Takéto veci oni sami Tým... hovoria, že áno, mali sme chyby, ale dalo sa to aj riešiť inak, že toto sa nemalo udeť, že je tu teraz rozkol a to je není dobré. Tak no, dalo ešte. pápež do
1: kлятby, a Luther zase impulzívny bol dosť, papež no, pápeža tiež postal <laughs> ľahšie ako babylonsku nevestu. No a bolo to, no je to tak. No dobre, čo si zahráme? Tak dáme si, už sme to mali tu. Mali? Ale, ale dneska je taký dusný čas.
2: <laughs> myslím, <laughs>
1: myslím, naozaj počasie. Je, je mali taký... sme Žízeň, veru, to je pravda. Tak, dáme si Žízeň. A možno, že je to aj trošku ten poukaz na to, že tá
0: Eurohova tiež bola už vysmednutá a túžila po zmenách. No, to sme si pekne premostili. Tak vám idem aj zahrať tú pesničku. Žízeň od Spiritual Quintet. Starý, tak. krásny spiritualik.
3: Když kapky deště buší na rozpálenou zem, já toužím celou duší dát po potušem. Už v knize knih je psáno, bez vody nelze žít, však ne každému je dáno. Řeky pravdy pít. Já mám žíze, Věčnou žízen Žízen stačí žít najdu A shraním žádu Pády Bůh Já mám žízen, zízen, Věčnou zízen, mě zízen, mě Stačí zízen. Mi dí dí. Žízen, mm. Žízen! 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 Stokrát víc než slova hladká, jeden čin znamená. Však musíš zadní vrátka nechat zabřená. Mě voda zkází, mě chybí její zpyt. Děkuji, co moře lží a prádý se podat nedá pít. Já mám žízen, žízen věčnou, žízen, žízen, věčnou žízen, žízen. Stačí říct, tě najdu pál a skladím žád.
2: Dite ka ifi, chodí, Tak chut očimi vidím. Ja vídam svoj E pravdy boli Máš ma každý sa.
0: Toto ale toto sa trošku samozrejme o inej žízni, o inom smede spievala, ako o tom klasickom, ktorý prichádza v týchto letných dňoch. No máme my tu s pánom Farárom Evangelickým, Michalom Zajdenom historikom rozrobený seriál tém, uh, alebo teda seriál na tému Reformácia. A ideme teraz teda už do tých našich končín. Teraz zrejme to bude debata o tom, že ako sa to sem k nám vlastne vôbec dostalo? Dostalo, čo to znamenalo
1: a vlastne aký to malo dopad mm-hmm. a má vlastne nakoniec aj dopad vlastne mm-hmm. uh, tá reformácia uh, v našich zemepísnych štírkach, pre náš národ samozrejme. Mm-hmm. Takže myslím si, sú to síce častokrát známe veci, ale možno, že nezaškodí si ich aj trošku zopakovať. Určite, a možno, že, a možno, že sa aj povie tak trošku čo aj niečo iné. <ký> Lebo dnes tie dejiny sa podávajú tiež takým čo ja viem takým zvláštnym spôsobom. No, ten pohľad mm. tiež není vždy taký aký by, sa, aký by podľa mňa mal byť. no, Ale to už, možno, že k tomu prídeme tiež v tej debate. E, v podstate, keď Luter vystúpil <ký> tak e, naozaj naozaj teda ten ohlas bol ohromný a naozaj tie myšlienky Luterovie sa veľmi rýchlo šírili, teda nielen po Nemecku ale aj do ostatných častí Európy a prichádzali aj k nám. A ten dôvod prečo e, už vieme, že už v roku 1520 e, boli, e, boli kazatelia, ktorí začali kázať teda v reformačnom duchu. E, a ten dôvod, prečo to tak rýchlo išlo bolo, že hlavne tieto naše bámske mesta tu na strednom Slovensku vlastne boli do veľkej miery nemecké vtedy a chlapci z týchto miest chodievali študovať do Nemecka. Uh-huh. Potom obchodné vzťahy boli samozrejme veľmi intenzívne s Nemeckou, však vtedy bola tá Turzovsko, fugerovská spoločnosť aj. Takže, takže, takže naozaj, naozaj v banských mestách veľmi rýchlo sa ujímali tieto myšlenky reformácie a potom takisto teda na východnom Slovensku, v tých východoslovenských mestách a na spíši, viete. Takže, takže e, dá sa povedať, že postupne, tak krok za krokom e, tie mestské rady e, sa tak nejako pridávali na stranu reformácie. Treba si uvedomiť, že Slobodné kráľovské mesta v Úhorsku mali právo vlastne si vybrať svojho farára. Boli patronmi aj církvy Takže síce, to, muselo to byť koordinácie s biskupom, ale, ale vlastne bez súhlasu meskej rady nemohol nikto zaujať nejaké kňazské miesto. Akože, akože v tých mestách. No a keďže, keďže e, tie mestské rady sa stávali evangelickými, tak samozrejme vyhradávali takých kázateľov, mm-hmm. ktorí proste v tomto duchu aj kázali. Ale samozrejme, ta reakcia aj tu e, kráľa a, a samozrejme biskupov, arcibiskup, hlavne ostrihomského arcibiskupa, na seba dlho nenechala čakať. A v roku 1525, teda 7 rokov po Lutherovi na v Rákoši, Rákoš je nejaká, ja neviem, či to je ostrov na Dunaji bolo, alebo nejaké veľké zromaždisko niekde pri, pri Budine. <coughs> kde sa teda schádzal v tých dobách uhorský snem, tak bol prijatý zákon. Uhorský zákon, ktorý znie po latinsky, že Luterános komburantur. Luteránov upáliť. Uf. A to je, to, je, to je... Viete, čo je na tom zákone zaujímavé? Bol prijatý v roku 1525.
0: Nikdy nebol zrušený tento zákon. Nie? Nie. nie. <laughs> Že niekoho nenápadne ho opráčiť. Takže teraz, keby nás upálili... Tak podľa zákona, ako vlastne stále, ne? Tak neviem, ako by keby sa na tento zákon odvolávali, že či by sa ešte... To je len boli... tak zaujímavé, no. Nezúvažne, nedáme nikomu teraz námiť. Ale tak dokonca
1: úhorska tento zákon nebol zrušený, ale neupálili, veľa Luteránov, neupálili, ale, ale niekoľko, áno, teda najznámejší prípad je, že boli to boli to učitelia z Ľubietovej, ktorých teda si chytili a upálili. Ale dôvod, prečo teda sa tá protireformácia vtedy nerozbehla, bol veľmi prostý. Pretože do Uhorska, v Horsku bol proste politický rozklad, aj hospodársky rozklad. Tá krajina bola vagony a o rok na to vtrhol Sulejman, vznešený, teda turecký e, sultán trhol do bitke pri Moáči, rozprášil teda v dvohydenovej bitke Uhorskú armádu. Kráľ Ľudovit II. E, zahynul a zahynuli aj všetci biskupy okrem jedného. Takže... Tí biskupy chodili tiež do vojny? No jasné, to hey. boli rytieri. Áno, <laughs> zahynuli tí biskupy tam s ním, no. huh. Takže to bolo, to, bolo, to bolo také zaujímavé, že vlastne tá krajina zostala úplne bezbraná a, vlastne, a vlastne jednak bola vystavená na pospas s Turkom a jednak nebol, nemal <coughs> vystúpiť proti reformácii. No. E, v doba e, po kráľovi bola Marie Has, Habsburská, tá dokonca sa stála privrženkyňou reformácie, takže, takže taká zaujímavá situácia bola. Takže Takže tá reformácia vlastne sa mohla ďalej netušenie, proste v podstate nehatene šíriť. Mm-hmm. A aj sa šírila. Aj sa šírila. A boli také akoby dve také veľmi silné motory, ktoré štartovali reformáciu, že sa ľudia pridávali k reformácii. Ten prvý, ten prvý boli tieto mesta, teda, ktoré sa naozaj dobrovoľne pridávali k reformácii, a teda očisťovali to učenie a tak ďalej, zbavovali sa teda tých, tých katolických proste zvykov a zvyklostí. A druhým bola šľachta, vidíte. Šľachta totižto, uhorská šľachta, ktorá bola vždy hamižná a nenážratá teda, to zdá sa, že vidíte, to tie gény sa asi dedia teda nejako. Tak táto šľachta vl- zrazu zistila, že reformácia hovorí o chudobnej církvi. Takže šľachta pomohla církvi zbaviť sa majetku. <rý> <rý> Aby som to povedal kulatne. Tak krásne. Sa obetovali. Obetovali sa mnohé tie církevné majetky, teda šľachta jedna si to so prisvojila. <rý> uh-huh. A bolo to aj dané tým, že ten chaos, ktorý v, Turec- teda v Úhorsku nastal, vlastne bol tým, že... Uh, Vyhlasil sa za kráľa, za kráľa Ján zápolsky a zároveň aj Ferdinand Habsbursky, viete. Takže Úhorsko malo dvoch kráľov a oni samozrejme medzi sebou tiež viedli nejaké vojny a spory a bitky a do toho teda Turci sa tlačili z juhu takže vlastne Úhorsko sa vlastne rozdelilo na také tri časti mm-hmm. že, ten, že ten stred, teda povedzme, teda budem hovoriť hrubo hej, to, povedzme dnešné Maďarsko obsadili teda Turci. To Sedmohrádsko, to, čo dnes patrí teda do Rumuska a Podkarpatskú Rus, tak to, to bolo akoby sedmohradské kniežastvo to bol ten Jan Zápolský tam. No a Slovensko a ten pás dole, čo je Burgenland, teda až po Chorvátsku, po Zágreb, taký, taký ten cíp, taký, taký ten pás, tak to vlastne patrilo Ferdinandovi. No a tie boje hlavne potom prebiehali hlavne tu u nás, na území Slovenska, pretože e, samozrejme banské mesta boli pre všetkých zaujímavé. Každé. Zlato a striebro a meď, tak tých všetkých zaujímavých, tak o banské týchto mesta e, samozrejme bol ťažký zápas a boj. E, takže, takže, ale to všetko teda, tento, tento chaos prosvíval k tomu, že, že reformácia sa tu šírila, Ale viete, čo je zaujímavé? Že nikto v Úhorsku, na rozdiel od Nemecka. Alebo aj Škandinávie, kde to prebehlo úplne tak, že kráľ sa stal proste luteránom a e, prostě štát sa stal luteránským. Mm-hmm. Aj Dánsko, aj Švédsko. <kým> tak tak e, e, nikto nezrušil, e, nikto nehovoril o tom, že, že zrušíme cirkevnú inštitúciu alebo církevnú organizáciu. Takže, viete, to, to bolo taká, také zaujímavé, že že ty... dokonca sa nezrušila ani omša. Jedine sa poslovenčila alebo pomaďarčila, však až už podľa, podľa uh-huh, tých národnostných uh-huh. pomerov. Ale, čo je, čo je zaujímavé, že tí ľudia častokrát nevedeli vlastne, že či ten ich farar je luterán, alebo katolik. zistili to teda práve z týchto dôk, lebo chodil stále v, tej, v tých, tom kniazskom rúchu, slúžil tú omšu a oni to tí prostí ľudia častokrát zistili tak, že, že ten farár sa buď oženil
0: Aha. alebo začal teda kázať teda... No ale však to vedeli hneď nie, že keď to farár hovoril v reči ľudu, tak Áno, vedeli ale, ale katolíčky či... nerobili, však stále ale, ale tým, že, v ale,
1: ale tým, že tá omša, furt, ten, priebe, ten bol taký akože malo to poriadok omše to naozaj tak veľmi postupne sa toto na Slovensku zavádzalo. My sme naozaj konzervatívni, viete. My nechceme až tak veľmi rýchle zmeny. Mm-hmm. To je zaujímavé.
0: Ale to je dobre zase, že viete, že to zase my, sa my to nedá da- až tak si, neužívať. No. My, si,
1: my si dávame tak na čas. A preto tá církevná organizácia, tá evangelická, alebo potom aj kalvínska, alebo maďari sa teda hlavne stávali kalvini potom, tak ona vznikala tak nenápadne z dola, viete? Nenápadne z dola a, vďa- a hlavne teda vďaka tým mestám, teda, týmto banským a tým východoslovenským mestám, lebo tí, naozaj sa masi, chodili tí chlapci stále študovať, do, hlavne do Wittenbergu. Wittenberg sa stal top univerzitou v tej dobe. A, takže postupne sa tie, ta, tie myšlenky reformácie stále vo väčšej a väčšej miere presadzovali. A na, veľkú zásluhu na tom šírení reformácie na Slovensku má Leonard Štekel. Leonard Štekel bol bardiehočan, ktorý, ktorý bol osobným priateľom Filipa Melanchtona a poznal sa aj s Martinom Lutherom. A tento Leonard Štökel nebol kňaz, ale bol rektor školy v Bardiove, ktorá mala celkom dobrý ohlas a bola taká celkom známa v tej dobe. A, a on, teda, on teda ako prvý vlastne začal, začal naliehať, aby vznikali také nejaké Aspoň voľné združenia tých evangelických kniazov, také fraternity alebo kontubernia fraternity bratstvo alebo kontubernia nejaké spoločenstvo tých kniazov, ktorí už teda si potom zvolili aj svojich prvých seniorov a už teda vyvzdorovali si na Císárovi tie kráľovské mesta, že musel akceptovať v tých mestách avzburgské význanie. Mm-hmm. Takže v roku 1549 východoslovenské mesta Košice, Prešou, Bardejov, Sabinov a Leboča týchto 5 miest, potom sa pridala aj Kešmarok neskôr, tak, tak proste Císar Ferdinand, aj keď bol tuhý katolík, tak súhlasil, aby tieto mesta uh, si zriadili svoj duchovný život podľa avzurského význania. Uh-huh. To, on, aj napí- on tento Eleonar Steckel napísal takzvanú pentapolitánu, to je teda vyznanie piatich miest, ktoré teda císar síce z neuvôľou, ale prijal. No a jeho príklad potom o 10 rokov nasledovali 7 banských miest, ktorí napísali tiež teda takzvanú heptapolitánu, teda vyznanie 7 miest, alebo montánu, lebo montána znamená, že, že teda vyznanie e, miest na kopci, mm-hmm, v kopcoch. Mm-hmm. To, boli, to bola byst to bola Bystrica, Kremnica, Štiavnica, Pukanec, Ľubietová, Nová Baňa a Banska Týchto 7 miest, teda. No a e, takže, a potom o 10 rokov na to ešte 24 spiských miest. <kým> tak <ich som> si... <kým> takže, takže zaujímavé bolo, že oni uznávali autoritu, teda povedzme Ostrihomského arcibiskupa. Ostrihomský arcibiskup tam aj posielal vizitátorov do tých miest, ale, ale oni proste si žili evangelickým spôsobom. To, to proste... My, Slováci, máme v sebe úžasný dar vodnoch sa tváriť, že, že, že proste rešpektujeme tú starú vrchnosť. Áno, že jasne, on keď prišiel ten, ten, ten proste ten vyslanec, ten vizitátor toho, oni ho uhostili, oni mu aj zaplatili tie poplatky, ktoré chcel. A potom aj s radosťou poslali domov, a, a oni zase vedeli, že si žijú podľa toho svojho, mm-hmm. podľa toho svojho spôsobu. A tak boli radi, že dostali nejaké peniaze. No proste. Je to, proste. Také špecifikum, no. Ostalo nám. Inak áno. Inak áno toto, toto, vám, toto vám trvalo na Slovensku až do roku 1610.
0: No, Takže Ale to, ono to vyzerá by. tak, znie to tak, akože tak, tak bezproblémovo, ale to, tak úplne bezproblémo to nebolo, však sú v období reko, rekatolizácie, kedy sme sa, sa to, Jasne, to a
1: to, to 16. storočie, ale bolo takým obdobím, samozrejme, revnivosti, aj z zápasov a tak ďalej, ale tá, pra, tá protireformácia nastala až v 17. storočí, mm. takže necháme si
0: to na ďalší od... diel na ďalší diel bo no, myslím, že už sa aj už, už áno, áno, áno. presne som vás sa tak smerovať k záveru, lebo toto už bude ako taká uputáka na ďalší týždeň vo štvrtok. Tak. Za dnes ďakujem, veľmi pekne. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. bol Michal Zajdenev, Emilísky farár, Historik. Lučí sa s vami aj Boris Koroni. Dnes uh, duálok nebude, lebo máme Petra Žantovského na dovolenke v Chorvátsku, takže dáme si nejakú reprízu. Takže aj takáto informácia ešte na záver. Pridaná z mojej strany. No a pekný zvyšok dňa teda vám prajem z Mansko-Bistrického štúdia Boris no do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.sk. Ďakujeme.